À, mọi người về ráng học tiếng Anh nha Để nghe bài này cho hiểu Thì chưa hết đâu còn Từ từ còn nhiều bài tiếng Anh như vậy Nếu như bài tụng như vậy Và Nếu biết rằng Những cái bài tụng tiếng Anh như thế này Được định cái điệu nhạc Để tụng cùng nhau như thế này Là những điều mà Dường như là đầu tiên trên thế giới Thì mình đã hiểu rằng cái vinh dự của mình Là những người đó Cất tiếng hát theo những cái bài tụng tiếng Anh đầu tiên trên thế giới vậy. Còn bây giờ các nước thường cái tụng tiếng Bali Có cái điệu ngang 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 Ở Việt Nam mình thì có cái điệu tụng uh, ru, ru hò Theo dân ca địa phương Rồi uh, Đài Loan thì bắt đầu cũng đưa vào nhạc ngũ cung Từ từ, từ từ vậy. Nhưng mà để trở thành một cái âm nhạc hiện đại Có tiêu chuẩn thế giới Với cái nhạc nền theo kiểu phim bom tấn như này thì Đây là bài đầu tiên Bài đầu tiên Hồi nãy Thầy ngồi tâm sự với sư bác Thường ở trước buổi giảng Hai anh em hay ngồi nói chuyện với nhau Chuyện tâm sự chuyện này chuyện kia trên đạo Thì sư bác nói nhiều cái Điều cũng hay sư, Nãy tại vì sư phụ Thầy có nói là vấn đề mà nghi thức về tiếng Anh đó <cười> thì sư bác từ tân ngày có nói nói là cách đây khoảng 10 năm sư bác đã viết một bài tham luận có cái tựa là trụ trì thời hiện đại và sư bác nói rằng người trụ trì thời hiện đại buộc phải giỏi tiếng anh trên hôm nay mà nghe sư thầy phát động cái việc mà tất cả các phật tử phải học tiếng anh hết thì sư bác từ tân rất là hoan hỷ rất là khuyến khích rất khuyến khích như vậy thì thầy mới nói với sư bác rằng là Cái điều này con đã lo từ hai mươi mấy năm trước về vấn đề nghi thức tụng niệm. Vì nếu mà cứ tại mình cũng xuất thân từ trong các chùa tịnh độ và các chùa thiền đi ra mà mình biết hết, biết những nghi thức đó và biết tương lai cái con người suy nghĩ cái gì với những nghi thức này. Rồi có một điều là từ từ người ta rời xa hết. Vì cái ngôn ngữ hiện đại, cái văn chương hiện đại người ta và cái điệu cái điệu nhạc cái cảm thụ âm nhạc của hiện đại từ từ người ta nó khác rất là khác với những nghi thức mà ta đã theo đuổi các mấy trăm năm qua nó thay đổi hết giờ tới lúc rồi là phải phải đi theo thời đại và đi trước thời đại đó là lý do mà thì việc hóa cái nghi thức tụng niệm hết từ hai mươi mấy năm trước và đến ngày hôm nay bắt đầu phải anh hóa nghi thức tụng niệm để chúng ta hội nhập vào thế giới và dụ thế giới tới lúc <cười> ví dụ nghe một bài nó có vừa có đạo lý mà vừa có cái điệu nhạc hấp dẫn vậy thì không ai cầm lòng được nha từ từ phải theo hôm, hôm qua hôm qua thì giảng ở vĩnh long nói một điều thế này thế đạo phật coi về chớ đang suy tàn trên khắp thế giới coi vị đang suy tàn một vị trong cái giáo hội mình khi có một buổi họp thường niên đã đứng lên báo cáo là theo cái sự quan sát thống kê thì tất cả tín đồ các chùa đều suy giảm tất cả các chùa trừ một chùa và nói thẳng tên chùa mình ra luôn trừ một chùa
Mình nói cái chìa khóa nằm ở chỗ nghi thức tụng niệm Chìa khóa nằm ở chỗ đó Đạo lý nằm ở trong đó Dù có nhiều nơi bị các thầy khen Các Phật tử của chùa mình Khen các thanh niên chùa mình Mỗi khi đi xuất hiện ở đâu công quả Thì không hề bao giờ nghe có tiếng lớn tiếng tranh cãi Mà việc gì ta chê là mình làm hết Nhà vệ sinh là vô dọn, rác là vô dọn Cơm nước bưng tới nơi tới chốn Người ta cũng thắc mắc không biết đâu ra Đâu ra mà có những người Phật tử tuyệt vời như vậy Phụng sự công quả Nó cái chìa khóa nằm ở chỗ nghi thức tụng niệm Mỗi ngày ta đều tụng những bài kinh mà mình hiểu được Và những bài kinh nó có những đạo lý Nó thay đổi xây dựng tâm hồn mình được Thì từ từ cái đạo lực, đạo hạnh, đạo tâm mình Lớn lên dần, lớn lên dần Mà cái đạo lực, đạo hạnh, đạo tâm lớn lên dần Thì nó biến thành cuộc sống, biến thành hành động liền Nó biến thành cái khát khao Được phụng sự, được cống hiến Có nhiều người khi biết đạo rồi Thường trong đầu mơ ước gì Con ước mơ con sẽ làm phước thật nhiều Đó, đầu tiên là như vậy cái đã Thì không biết con làm được hay không Mà ước mơ như vậy Bữa hôm khi thầy đi từ Lý Sơn Đi ra Đà Nẵng về Hội An rồi Quay thì quay về, về Đà Lạt trước Về Nha Trang chứ, về Nha Trang rồi mới chạy xe Từ Nha Trang qua Đà Lạt Thì um, nhiều khi vậy thầy, thầy cũng không có tiền Nhưng mà nhiều khi thấy người này người kia mình hay cho tiền Thì cũng cho tiền lẻ lẻ rồi thôi chứ cũng không có nhiều Thì một người Phật tử có nói câu này Con cũng chỉ ước mơ ông điều là con có nhiều tiền gặp ai cho nấy <cười> đó. đó cái tâm đó là cái tâm mà một người bắt đầu vỡ ra khi biết đạo Cái tâm người vỡ ra khi biết đạo là Bắt đầu có cái tâm thích cống hiến, phụng sự, bố thí, giúp đỡ, tử tế Ý niệm nó ta có Ta chưa làm được đâu nhưng ý niệm nó phải có Và ai xem lại tâm mình Mà nếu trong cái tâm mình có cái điều đó Tự nhiên cứ khát khao Thích được bố thí, cúng dường, phụng sự, cống hiến, sống tử tế Là hiểu rằng là đạo tâm mình đã xuất hiện rồi Nó mới có cái ý nghĩ đó Còn không thì mình không thích đâu Không không thì chỉ là gì Thích tiền vô túi thiệt nhiều Thích mình hưởng thụ nhiều Thích mình đi du lịch nhiều Ăn cho ngon, mặc đẹp Toàn là cái gì phụng sự cho mình Còn đến khi bỗng nhiên mình cứ khao khát Thích giúp người Sống tử tế với đời Nó nó lật ngược cái khuynh hướng đó lại Thì gọi là mình là người có đạo tâm Nên nhìn những em thanh niên của mình Vậy cứ phụng sự cống hiến Ra Lý Sơn 500 người đi nhặt rác ở các bờ biển Báo đăng tùm lum lên hết trơn Làm cho thầy cũng được lây cũng Người ta cũng đăng thêm cho thầy chút xíu hình này Theo theo, cũng được ăn theo một chút Vậy Thì mới đầu thầy thấy rất là thương các Phật tử thì nó đi ra Lý Sơn xa xôi đó Đi để ủng hộ một cái chuyến đi hoằng pháp của thầy, của sư phụ mình Đi ra ngoài, về thầy cũng mời sư bác, bữa đó sư bác bình với đáng lẽ sư bác cũng đi nói Đi ra một chuyến đi mình hoằng pháp, giảng cái bài để làm lễ động thổ, xây tượng quan âm, xây chùa Các Phật tử đi theo ủng hộ thấy thương ghê vậy đó Tới chừng té ra phát hiện thì ra khoái đi du lịch, xúm nhau đi chơi Thì ra Lý Sơn là một danh thắng ha, Hội An, Đà Nẵng là những danh thắng Phật tử mình mặc đồ đẹp đi chơi vui vẻ vô cùng thì ra vậy Nhưng mà thôi, có đó đúng là du lịch tâm linh đúng nghĩa luôn á Đúng luôn ha, đó làm lụm rác ngoài bờ biển nè Lo việc công quả chùa nè đó Rồi nghe Pháp nè, tu tập nè, gieo duyên rồi đi chơi Đi ngắm cảnh chụp hình lên Facebook Đúng là du lịch tâm linh, chính xác luôn Này ta nói một cái bài pháp này Thụ tâm sự thôi chứ cũng có gì để giảng Tại cũng chưa soạn bài xong á Bữa hôm Hội An cũng vậy Vô tới chùa dở ra soạn bài có cái tựa đề không mà chưa soạn bài bận quá quên 
bị cái đó hoài lúc này già rồi lẫn thẩn lúc này già rồi quên hoài quên trước quên sau nay có cái điều này tâm sự chút thế nào là người có tâm bồ tát có tâm bồ tát thôi chứ chưa phải là bồ tát người có tâm bồ tát là thường có hai điều điều thứ nhất là mình có cái lý tưởng tu tập giác ngộ giải thoát cái lý tưởng nó rất là mạnh còn hiểu sơ sơ thì không phải ạ cái lý tưởng cái sự thôi thúc khủng khiếp sự thôi thúc khủng khiếp là phải làm sao tu để đạt được giác ngộ giải thoát chứng được thánh quả thật sự đó là cái cái ý niệm thứ nhất cái ý niệm thứ hai của một người có tâm bồ tát là muốn ai cũng như vậy đó là cái thứ hai muốn ai cũng như vậy cái khi nào ta có đủ hai tâm này thì ta được gọi là ta có tâm bồ tát hai cái tâm này trên mỗi người nhìn lại tâm mình có hai đủ hai tâm này chưa mình người nhìn một lát thấy dạ thấy con cũng có <cười> cũng có mà có mỗi cái ít ít chút xíu tức là ta cũng có lý tưởng tu hành giác ngồi giải thoát nhưng nó chưa đủ mạnh mẽ chưa đủ mãnh liệt chưa đủ tột độ chưa đủ tuyệt đối và cái thứ hai là nói rằng cái tâm mình muốn ai cũng như vậy ai cũng có thể đạt được sự giác ngộ như vậy thì mình cũng có muốn nhưng cũng muốn làm sao cũng sơ sơ muốn cũng sơ sơ thôi không có mãnh liệt không có ngập tràn đó thành thử ra gọi là ta cũng có tâm bồ tát một chút mà chưa có chưa có trọn vẹn viên mãn nên để làm sao mà ta có được cái tâm bồ tát trọn vẹn là điều mà ta nói với nhau ngày hôm nay thứ nhất nói rằng ta có cái lý tưởng tu hành giác ngộ giải thoát rất nhiều người nghe kinh phật đọc sách phật nhưng mà nói rằng để mà có lý tưởng tu hành giác ngộ giải thoát thì không mấy người mà trong cái thời đại mạt pháp này trong cái thời đại mà cách xa phật như thế này cái lý tưởng nó thật là mờ nhạt nơi mỗi người kể cả những người xuất gia có những người xuất gia vì một lý do gì đó ta không biết nhưng mà nói là để có lý tưởng tu hành mà giác ngộ giải thoát một cách mãnh liệt không có rồi có nhiều người vì một cái nhân quả gì đời xưa đó bây giờ vào chùa xuất gia làm tăng làm ni rồi sống qua ngày không có có một đường lối tu hành mà cũng chẳng cần tu hành nên chính bản thân người đó không có lý tưởng mà chính mình không có lý tưởng thì mình có muốn người khác có lý tưởng giải thoát không không đó cái gì những điều tốt đẹp nào mà ta có tràn ngập trong lòng mình rồi ta mới ước mơ cho người khác còn chính ta không có thì làm sao mà ta ước mơ cho người khác được giống như một ly nước đầy rồi nó mới tràn nó chưa đầy lấy gì mình tràn chỉ khi nào tâm mình có cái khát khao lý tưởng giác ngộ mãnh liệt thì ta mới ước mơ cho cả thế giới cũng phải được như vậy mà chính mình chưa có thì không có cho ai hết nhưng mà tại sao chính mình không có cái ước mơ mãnh liệt tại sao vậy biết đạo thì biết mà không có cái ước mơ không khát khao mãnh liệt 
Cái lỗi này nằm ở chỗ thế này Vừa của mình vừa là của người khác Ví dụ như nếu trong đời Mình được gặp một bậc thánh Cao thượng Tự nhiên từ từ mình ung đúc lên Mình có lý tưởng tu hành liền Có đúng không ạ? Nếu mình có được gặp một bậc thánh trong đời mình Tự nhiên cái đạo hành của người của, của vị thánh đó Nó gây một cảm xúc rất mạnh trong tâm mình Làm cho mình kính ngưỡng Rồi mình khát khao Mình cũng sẽ đạt được sự giải thoát đó Mà cái khổ là bởi vì Ta không gặp được một bậc thánh Ta không gặp được một bậc thánh như vậy Rồi ta chỉ đọc phớt phớt qua kinh điển Cho nên không đủ Để thấp dậy trong tim ta Một cái ước mơ Về sự giác ngộ Ví dụ bây giờ nói mình gặp Phật Chỉ là bức tượng Thì mình cũng cố gắng Mình hiểu đạo theo như thầy dạy Thì lễ Phật với lòng tôn kính Thì nuôi dưỡng từ 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 Chứ nếu mình gặp Phật thật sự Thì chỉ trong một giây thôi Một sát nam mình bỏ tất cả theo Phật liền Cái sức hút của Phật như thác cuốn Hoặc là ta gặp một vị A-la-hán Thật sự ở cuộc đời này Trong một tích tắc ta bỏ hết tất cả Để tu tập liền Thế gian trở thành vô nghĩa liền Khi mình đứng sừng sững Trước mặt mình là một ánh mặt trời Một dòng thác Bị cuốn phăng đi liền Nhưng mà Ta không đạt được, ta không có được cơ hội đó Ta không có được một bậc thánh vĩ đại Trước mắt mình Nên ta chỉ nghe kể À Đức Phật là thế, các vị A-la-hán là thế Một số vị tổ sư thiền sư đắc đạo là thế Thì lòng ta cũng dâng lên niềm kính ngưỡng Nhưng mà vì xa quá Xa quá cho nên cái lửa cháy không tới Trái tim ta Nó, nó, nó hơi ấm ấm lên chút xíu Rồi ra ngoài khác gặp ai Rủ đi ăn chơi cái nó nguội lại liền Còn nếu ta gặp được một bậc thánh thật sự Thì trái tim mình bị hâm nóng Bị đốt cháy lên luôn Cháy bừng lên luôn Từ đó là gì hạt giống giác ngộ giải thoát Gieo vào tâm ta nó Lớn lên mạnh lên từng ngày từng giờ Mà khi nó mạnh đủ rồi Thì ta xuất hiện thêm cái ước mơ thứ hai Làm sao cả thế giới này cũng phải như vậy thì Lúc đó ta được gọi là người đủ tâm Bồ Tát Đủ tâm Bồ Tát Nên ở đây Là cái khát khao ban đầu Về sự giác ngộ giải thoát á. Ta là những người thụ động Ta là những người thụ động Hãy gặp được đạo lý, gặp được bậc thánh Thì nó sẽ xuất hiện Còn nếu không được không gặp được một bậc thánh Không gặp được đạo lý thì nó không có Và ta là người thụ động Trong cái thế giới này Chứ không phải lỗi tại ta Lỗi tại các ông thánh Không chịu xuất hiện giữa cuộc đời này Cho ta gặp Lý do là như vậy Tất cả chúng sinh đều bị thiệt thòi Bởi một cái lỗi là Những vị thánh không chịu xuất hiện cho ta gặp Nhưng mà mới đầu mình trách các ngài Trái tim con cũng là trong trắng Ngây thơ Và như hoa hướng dương Sẵn sàng đón ánh mặt trời Nhưng ta không có ánh mặt trời Cho nên là Trái tim con nó cũng là tối tâm Vậy đó Vậy thôi là tại không có mặt trời Không có các bậc thánh đến với cuộc đời con Chứ nếu có những bậc thánh đến với cuộc đời con Thì con cũng tu dữ lắm mà Chứ không chơi đâu Mình cũng trách như vậy Cái điều trách nó cũng đúng Tuy nhiên nó còn có một cái điều này nữa Là những bậc thánh hết sức là đắn đo Khi các ngài đến với Trần gian Khi các ngài đến với Trần gian Các ngài sẽ đem lại lợi ích cho chúng sinh Nhưng mà sao Cũng đẩy rất nhiều người xuống địa ngục luôn Sao vậy 
Tại vì những cái điều xấu ác Họ không bao giờ thích sự tốt đẹp xuất hiện trên thế gian này Vì cái người mà họ bán quán nhậu Thì họ thích mấy người mà ăn chay kiêng rượu không? Không, nên ai nói điều đó là kẻ thù của họ, cái quán của họ Rồi cái người mà cứ thích bán bán số đề Thì có thích mấy người mà tu theo cái hạnh là không tham lam không? không phải cần người ta tham người ta mới mua số đề Mà những cái thế lực đó nó không ít trên cuộc đời này Do đó khi một bậc thánh thiện xuất hiện giữa cuộc đời này Trở thành cái mục tiêu của sự chống phá, tiêu diệt, hãm hại Và những người mà có cái ý định mà tiêu diệt, chống phá, hãm hại những bậc thánh Thì kết quả là sao? Chết xuống địa ngục sạch Đây là một điều mà các bậc thánh cũng không nở Cũng không nở Vì sự có mặt của mình mà làm cho rất nhiều chúng sinh bị đọa Nên các ngài rất là cân nhắc Và cuối cùng các ngài mới quyết định chọn lựa Thôi cái đứa nào nó không phải thánh Thảy nó xuống đại diện mình thuyết pháp ha Đứa nào nó xấu xấu ốm ốm Nó không phải thánh Thả nó xuống trần gian Thì người ta có ghét nó Người ta cũng không có tội lắm Và hy vọng rằng là nó cũng Gieo được những cái Đạo lý vào trong cuộc đời này Đó là cái mưu mô Của các bậc thánh Và cũng là cái thiệt thòi cho chúng sinh Là chúng ta không có được một bậc thánh Thật sự giữa cuộc đời này Rồi nhiều người thấy thầy giảng hay Đôi khi cũng khen thầy chắc thầy cũng thánh Không, đó là nỗi oan nhất đời của thầy Thầy có nhiều nỗi oan lắm <cười> Nhiều cái cái người ta nghĩ xấu mình cũng là oan Mà ta nghĩ tốt mình cũng là oan Không có đúng Đố ai biết thầy là gì <cười> Bây giờ cái vấn đề ta đặt lại với nhau thế này Điều ta thiếu trong tâm mình Là một lý tưởng giác ngộ mãnh liệt Đúng không ạ Và ta nói nguyên nhân là tại không có thánh Nên tại không có thánh rồi thôi Ta cũng không cần lý tưởng nữa Thì ai lỗ Mình lỗ ai lỗ phải không ạ Mình lỗ Cho nên bây giờ không có thánh thì đành chịu không có thánh Nhưng mà lý tưởng giác ngộ thì phải sao Phải thấp lên trong tim mình Dù mình không có một bậc thánh Thật sự Dù mình chỉ có ông thầy còm cõi Xấu xí Cũng phải chấp nhận Cũng phải thấp cái lý tưởng lên trong tim mình Chứ không có đổ thừa, thôi bây giờ, thôi kệ, từ từ giờ ráng sống lây lất, ăn chơi cho nó vui, chừng nào có thánh rồi thì con sẽ tu, con sẽ có lý tưởng. Nói vậy được không ạ? Không. Mình lỗ cho ai lỗ, mình đọa cho ai đọa. Nên vì vậy, dù có thiếu vắng những bậc thánh, thì chính trong tâm mình vẫn phải tự mình thấp lên cái lý tưởng giác ngộ, giải thoát. Do you agree? Am I clear? Yeah. Đồng ý không? Phải nha Đó, đó có mấy người nói yes Vào già nói yes được đó, dễ sợ chưa? Thì bây giờ Cái vấn đề là làm sao ta thấp lên được Trong tim mình cái lý tưởng giác ngộ Tột độ Thầy vừa dùng chữ tột độ chứ không có hơi hơi à nha Không hơi hơi là nghỉ chơi à Nha Phải làm sao? Absolutely Nha Phải perfect Completely, nha Phải hoàn toàn phải, phải tuyệt đối chứ không có chuyện mà hơi hơi à. Nhưng mà để có thể thấp lên được Cái lý tưởng tuyệt đối như vậy Thì ta không có thánh á 
không có tấm gương, không có sự xúc cảm á, thì ta phải làm cái gì? Phải hiểu giác ngộ là gì cái đã. Phải hiểu. Khi nào ta hiểu được sự giác ngộ là gì, hiểu cho rõ ràng, hiểu cho chuẩn xác, tự tâm mình bừng lên cái lý tưởng liền. Không cần ai kêu và không cần phải cố gắng, không cần cố gắng. À, không cần cố gắng. Cái hay của cái trí tuệ là như vậy. Cái hay của trí tuệ là tự nó thúc đẩy, nó dẫn dắt tình cảm và hành động của ta. Không cần phải, con phải ráng tin đi, con phải ráng tin là à, như vậy là thành Phật, không cần tin. Không cần tin. Tu đúng theo Đạo Phật rồi không cần tin, mà cần hiểu cho đúng thôi. Hiểu tới mức thôi, hiểu đúng rồi, tự trong tim mình bừng lên cái lý tưởng giác ngộ liền. Tự trong tim mình bừng lên cái ước mơ, cái khát khao, quyết tu tập để đạt được sự giác ngộ liền. Chỉ cần hiểu cho đúng thôi. Hiểu cho đúng giác ngộ là gì, giải thoát là gì. Cái hay là như vậy. Giống như có một, có một lần Có một ông đó, ông làm luật sư Ông chắc người vợ lên gặp thầy trên núi Hai vợ chồng ngồi trước mặt Bà vợ thì mặc cái cúi gầm 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 Ông chồng nói Thưa thầy Vợ con ngoại tình <cười> Rất là lạ, ông dắt vợ lên Ông đi đâu ông lại dắt lên chùa ngộ Vợ con ngoại tình, thì bà vợ ngồi bên cái cúi gầm gầm mặt xuống à, Trước đây đã một lần Và con đã tha thứ Bây giờ thì con bắt gặp được một lần nữa À Và dắt vợ lên đây thì, thì, thì rất là khó xử, khổ ghê vậy đó Phải mình là ông thầy không biết nói sao bây giờ Hai, hai vợ chồng ngồi trình nịnh Bà vợ cứ cúi gầm gầm mặt không nói câu nào Mà nhìn bà, bà vợ thì đúng là loại người rất là nhẹ dạ Rất là dễ lạc lòng rất là, à, Hồi xưa yêu nhau thì dắt Ông nhìn thấy cái đó là cái dễ thương Nhưng đó chính là nhược điểm của một người phụ nữ Nhẹ dạ, lạc lòng Ai dụ dụ cũng ngã lòng là chết liền Hư gia đình hết à, Thì ông chồng ông tiếp tục ông nói Nói khi con bắt gặp như vậy Thì con không có đụng tới người cô ta một cái gì cả Không có một cái hành động, một lời nói gì Mà biểu lộ một cái sự bực tức hay bạo lực à, Tại ông là luật sư Chỉ có mình ông luật sư mới làm được kiểu đó thôi Vì lý do gì? Ông biết luật quá rõ ràng à, Lỗi, người nào lỗi, người đó lỗi thôi Đừng thêm người thứ hai Thêm người thứ hai nữa, cái lỗi người kia bị nhẹ xuống liền. Ví dụ bà vợ có ngoại tình, mà nếu ông đánh bà, thì khi đem ra xét, bà này có lỗi, nhưng ông cũng có lỗi. Thì khi mà xét ra ly dị chia tài sản, thì cứ như vậy là bên nào cũng bị thiệt. Còn nếu ông không làm gì hết, mà nếu đưa ra tòa, thì tòa xử như sao? Toàn bộ quyền ưu tiên thuộc về ông hết. Tài sản sẽ lấy được phần lớn, con cái ông sẽ được quyền nuôi, vì ông rất đàng hoàng, không làm gì sai. Thì nói, ồ một người tư cách như vậy sẽ lấy được con hết Đem con đi về nuôi Còn bà này không có tư cách sẽ không Nên ông quá khôn Vì lý do ông biết luật quá rõ Nên con không đụng gì tới người vợ con hết ông làm Thì ông này quá khôn biết luật đó Cái hiểu biết là như vậy Cái hiểu biết khiến cho ta định hình được Cái hành động của mình Cuộc sống của mình cho nó đúng Còn do đa số người ta Sai là bởi vì ta không biết luật Nên vừa rồi cái một cái ông đó, Ông chơi, ông gắn nghe chip định vị vô xe máy bà vợ Thấy bà vợ dừng chiếc xe đó, ông bám theo thì bà vợ leo lên chiếc xe hơi của ông phó giám đốc. Ông rượt theo hai người, đến khi vừa dừng xe trước một cái vị trí hơi đặc biệt, ông lại ông rút dao đâm ông kia chết liền, lên báo liền. Thì thì bà vợ ngoại tình thì có thể là ngoại tình chưa biết có hay không. Tại vì tới ngang đó là dừng lại, không biết có hay không. Nhưng ông này phạm tội gì? Giết người, trọng án liền. Không còn đường quay về nữa, mất hết luôn cả gia đình, vợ con mất sập, không còn gì. Đó là cái lối của người không biết luật 
làm theo cảm xúc Còn ở đây ông này ông biết luật Ông không để cho cảm xúc lấn ác Rất bình tĩnh Thì chúng ta cũng vậy Khi mà chúng ta hiểu giác ngộ là Vĩ đại cỡ nào Cao cả cỡ nào Thì không cần ai suối nữa Tự ta bừng lên cái Ước mơ mãnh liệt Phải đi tìm sự giác ngộ Không thể sống một đời gì Tầm thường được nữa Mặc dù là Cái ước mơ mãnh liệt đó sẽ bị gặp rất nhiều trở ngại Bởi nghiệp duyên Bởi những cái khó khăn Bởi những tập khí, bởi những tật xấu Nhưng cái ước mơ nó cứ mãnh liệt Cứ tồn tại nằm đó, cứ nằm đó hoài Và nó chiến đấu với những cái tập khí của ta Với những nghiệp chướng của ta Để mà từ từ nó cứ tới dần, tới dần Giống như sáng nay vậy Sáng nay cái thầy mở máy ra Thì có đọc được bức thư Của người rất là dài Bức thư dài lắm Ờ Nói lên nỗi lòng của mình vậy Nói lên nỗi lòng là Khát khao muốn được xuất gia Mà cái khát khao xuất gia Đó từ khi còn trẻ Gặp thầy Cho tới ngày hôm nay cái khát khao đó chưa hề Mất Nhưng mà ở chặn giữa thì phải lấy vợ Cũng xin được đứa con Nhưng mà cái khát khao từ lúc chưa lấy vợ Tới khi lấy vợ và tới khi tới bây giờ Cái khát khao nó cứ bừng trong tâm như vậy Cái bức thư rất thật, đọc biết rất là thật lòng Nhưng biết ngay là bị nghiệp Bị nghiệp phải phải trả Nhưng mà đẻ ra đứa con thì đứa con sao Tối ngày nó cứ lạy Phật Hỏi má nó là ai, nó chỉ tượng quan âm Chứ nó không chỉ má nó Tức là đứa bé cũng rất là đặc biệt Có lẽ là do cái cái ước mơ của của ba nó Cái nó chạy qua cái thằng bé nó đầu thai vô Đó là một chuyện Nó còn một chuyện này nữa Có cái hai vợ chồng ở bên nước ngoài Ông chồng thì là người người Đức Người vợ là người Việt Nam Hai vợ chồng từ khi biết đạo lý của thầy cái dắt Vợ vắt, dắt chồng về quy y luôn à, Dắt về quy y xong rồi hai vợ chồng sống như bạn Sống thanh tịnh như bạn nên không có con Nhưng mà bên gia đình chồng thì ngày đêm ngày đêm Phải có một đứa cháu cho ông bà Cái người vợ mới gửi thư về hỏi thầy Thầy nói con mắc nợ gia đình chồng một đứa cháu Con không trả không được Con trả không được đâu Cái nợ duyên phải đẻ cho anh ta đứa cháu rồi con mới con mới hết nợ người ta chứ, không, chứ đừng đừng nghĩ nó là cái gì ghê gớm nhưng mà muốn có một đứa con thì phải như thế này hai vợ chồng phải cầu nguyện những điều như thế này thế hai vợ chồng cầu nguyện với nhau một tháng trời gần nhau một lần cấn thai liền có một đứa con trai liền Bộ, mà đây là những chuyện rất lạ nè cứ tới khi mà bà vợ ngồi thiền thì kêu đứa con cùng ngồi thiền Hôm đó, cái giờ đó đau bụng không người thiền vô siêu âm Thì bác sĩ mới nói đứa bé này sao nó tập yoga trong bụng nha Đúng giờ đó Mà chưa hết chuyện, bắt đầu tới lúc đẻ Khi vỡ nước ối, đau bụng rồi đưa vào bệnh viện Thì bác sĩ bên đó họ giỏi, họ nó muốn sinh tự nhiên Khi đang trong bệnh viện nhưng mới nhắn tin về hỏi thầy Thầy nói thằng bé nó không chịu sinh tự nhiên, mổ lấy ra đi Nói dạ bác sĩ không chịu Bác sĩ nói hãy tin vào họ Và sinh tự nhiên thì sẽ tốt cho mẹ và cho con Thôi bác sĩ nói mình nói làm gì được nữa Sau đó là nhắn tin Đứa bé nó ngã cái đầu phía sau Nó không chịu sinh ra tự nhiên Mà giờ tới rồi Thế là bác sĩ phải mổ Mổ nhưng mà cô đó bị dị ứng với thuốc tê Chích vô chết liền Thì phải mổ sống lấy đứa con ra Sợ chưa Tới lúc bí rồi đó Và câu chuyện là như thế này Ngay lúc bác sĩ đưa cái dao vào bụng mổ Thì lập tức có một luồng điện nó lại Nó tụ quanh cái chỗ vết dao mổ Làm cho có cảm giác ấm và không có đau Lấy đứa con ra êm ru Rồi may lại luôn 
có những điều rất là lạ trong cuộc đời làm ta phải tin tin là sự mầu nhiệm là là có thật không phải là không thì ta trở lại vậy để xây dựng cái lý tưởng mãnh liệt cho cái cuộc đời của mình ta phải hiểu giác ngộ là gì vậy giác ngộ là gì giác ngộ là hết vô minh phải không ạ hết vô minh nghĩa là gì là hết chấp ngã hết chấp ngã nghĩa là gì hết những bản năng xấu hết những triền cái xấu hết những tập khí xấu và sau nữa thành tựu được tam minh lục thông đó là nguyên tắc căn bản vì nói cho tới cuối cùng rồi đức phật luôn luôn lấy tam minh lục thông ra để xác định một sự giác ngộ chứ không nói lý thuyết nữa ban đầu thì nói lý thuyết rất nhiều nói lý thuyết à hết vô minh hết chấp ngã là nhìn mọi việc thấy như thật tự tại thoát luân hồi tất cả cái đó đều là lý thuyết nhưng mà phải có một kết quả thực tế là gì tam minh lục thông à. nên trong một bài kinh thì có một người ngoại đạo mới hỏi đức phật là thầy của tôi nói rằng một người giác ngộ là một người có tri kiến tỉnh giác khi thức cũng như khi ngủ thì chúng tôi tin rằng sa môn gotama cũng là một người như vậy cũng là một người có tri kiến có tỉnh giác có sáng suốt khi thức cũng như khi ngủ đức phật bác liền đức phật nói không nếu nói về như lai phải nói rằng như lai có tam minh lục thông đó, đó là một sự xác chứng như vậy thực tế chứ còn nói những điều khác đều là lý thuyết nên đó là lý do mà khi xưa khi bắt đầu thầy vào thầy học đạo tu hành thì cứ lờ mờ lờ mờ thắc mắc cái chỗ này thầy nói cái thiền của trung hoa đây là những điều thế này lý thuyết rất là nhiều lý thuyết khủng khiếp nhưng mà qua tới thiền của đức phật thời xưa tam minh lục thông cụ thể không có nói chơi phải nhớ được vô lượng kiếp của mình phải thấy được sự luân chuyển của tất cả chúng sinh theo luật nhân quả và phải thấy rõ đạo lý tứ diệu đế cụ thể như vậy chứ không có nói mơ mơ không có nói ờ cái này có cũng như không cái kia không cũng như có nó toàn là lý thuyết không nó sắc bất gì không không bất gì sắc sắc tức thì không không tức thì sắc toàn là lý thuyết không nhưng đức phật không nói nó nói cụ thể ta minh lục thông đàng hoàng đó mới là giác ngộ thì ta phải hiểu cho tới tận cùng của sự giác ngộ như phật dạy hiểu cho đúng thôi hiểu cho đúng rồi từ 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 ta nhìn lại tâm mình ta mới thấy rằng cái điều mà phật dạy là giác ngộ quá vĩ đại quá cao thượng còn ta thì trôi lăng ngập lặng khổ đau lúc đó ta mới thấy rằng ta không còn một con đường thứ hai để đi con đường nào cũng chỉ là đi tạm cho vui thôi à, ví dụ như mình có gia đình rồi thì cái việc mà ta lo tròn bổn phận với gia đình làm con đường tạm để đi không phải là con đường cứu kính ví dụ người làm kỹ sư thì ta làm tròn bổn phận của mình đối với cái xã hội đối với đất nước đối với ngành nghề và đó cũng chỉ là con đường tạm để đi không phải là con đường cứu kính rồi một người ví dụ như một người làm thầy giáo dạy học thì rất là tận tâm với nghề truyền đạt kiến thức cho học sinh làm đầy đủ bổn phận nhưng mà đó cũng chỉ là con đường tạm để đi còn cái cứu kính tột cùng thật sự vẫn là gì vẫn là phải phải giác ngộ chứ không có con đường khác 
Ta hiểu như vậy rồi Trong tâm ta từng ngày nó cứ Cái ý niệm nó cứ lớn dần, lớn dần, lớn dần Tới lúc nó mãnh liệt Mãnh liệt vô cùng và không gì có thể ngăn được Nói không gì có thể ngăn được Mà cũng coi chừng lấy vợ đó Giống như Vì sao? Vì tập khí và nghiệp chướng vẫn còn Nó cũng bao vây, nó phá, nó phách Nên phải sao? Phải làm rất nhiều công đức lễ Phật Thương đời giúp người làm bao nhiêu công đức lành Để chống lại được cái tập khí Chống lại được cái nghiệp chướng Đang ngăn trở cái lý tưởng của mình Rồi cái lý tưởng đó nó lớn dần Lớn dần theo năm tháng Cho đến bất tới khi ta nhìn thấy mọi người Ta nhìn thấy mọi người Người ngu kẻ trí Người giàu kẻ nghèo Người sang kẻ hèn Đủ thứ hết và lòng ta bắt đầu làm sao Yêu thương Bắt đầu thấy cái tâm yêu thương Và thấy rằng tất cả mọi người Đều đau khổ giống nhau Nước mắt ai cũng mặn Và máu ai cũng đỏ Coi vậy chứ rồi sao Ai cũng đau khổ cả Hiểu cái điều đó rồi Lòng ta khởi lên một cái lòng bi mẫn Thương yêu Lúc đó nó xuất hiện ý niệm thứ hai Là sao Muốn cho cả cái thế gian này đều Tu hành giác ngộ Muốn cho cả thế gian này tu hành giác ngộ Và muốn cho điều gì Muốn cái thế giới này thành một loại trường học Về Giác ngộ Chúng sinh nào đầu thai lên thành người Đều trở thành Một cái học trò trong ngôi trường lớn này Ai cũng sẽ Hướng về tu hành Giác ngộ hết Chứ không còn cái cảnh mà Đầu thai lên làm người Rồi lại sao Lại gây những cái ác nghiệp Để rồi đọa lạc trôi lăng Ý như vậy Mơ ước về một thế giới Mà ánh sáng Phật Pháp Chói lòa bừng sáng Và tồn tại vĩnh viễn Lúc nào trong tâm ta cũng là như vậy Mà nếu tất cả mọi người Đều cùng có cái tâm Bồ Tát đó Đều cùng có cái ước mơ đó Thì điều đó sẽ trở thành Sự thật Điều đó sẽ trở thành sự thật Nên cái ta cần là Cái nhân đầu tiên là trong cái tâm của mỗi người Hồi sáng như vậy, hồi sáng sư phụ Từ Tân cũng nói điều đó Sư phụ Từ Tân nói Đã đi tu rồi thì phải có nhẹ cái tiền bạc Mà cái quan trọng là làm sao cho Phật tử biết tu hành Sư phụ Từ Tân mới nói rằng Trải qua nhiều năm rồi nghiệm cái điều đó rất là thấm thía Nhìn thấy Phật tử về tu là lòng hạnh phúc Mà đó mới là hạnh phúc của trụ trì Chứ không phải là tiền bạc Thì nghe sư phụ Từ Tân nói như vậy Thầy mới Thầy mới ca ngợi Thầy mới nói đúng như vậy à, Cái nhân đầu tiên nó nằm trong ý niệm của ông thầy trụ trì á Ông thầy trụ trì mà muốn cho anh ta tu Thì tự nhiên chùa sẽ từ từ Có người về tu Còn ông thầy trụ trì mà muốn tiền Thì sẽ có tiền đó Nhưng rồi đủ thứ chuyện lộn xộn xảy ra Đủ thứ tội lỗi xảy ra Do cái nhân quả Do cái muốn đầu tiên của mình Nên cái nhân đầu tiên Chính là cái ý muốn ở trong tâm ta Đó là cái nhân đầu tiên Để định ra cả cái thế giới này Bây giờ cũng vậy Hôm nay nói về bài này Thầy yêu cầu mọi người Mỗi người, từng người Có xây dựng được Hai cái tâm này dùng Có thể trước đây ta chưa có Nhưng bây giờ phải có Một là gì Lý tưởng tu hành giác ngộ nơi chính mình Hai 
lòng mình ước mơ cả cái thế giới này ai cũng tu hành giác ngộ ai cũng có lý tưởng tu hành giác ngộ xây dựng hai cái ý niệm này trong tâm thật là mạnh dùm thầy đến chi vậy để ta có một cái nhân mà xây dựng lại cả cái thế giới này nha ta có một cái nhân thì mọi nhân quả nó bắt đầu từ một cái ý niệm ở trong tâm nếu mà toàn bộ loài người ai cũng ước mơ được những điều này thì thế giới này sẽ thành cõi cõi phật cõi phật sẽ trở thành điều 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 có thật buddha's mansion buddha's world will come true thầy vừa mới yêu cầu mỗi người bồi dưỡng tu tập để xuất hiện trong cái tâm mình hai điều này về làm được không làm bằng cách nào đầu tiên là chính mình có lý tưởng cái đã nhưng mà muốn chính mình có lý tưởng thì phải làm sao cũng phải hai điều một ta phải hiểu giác ngộ là gì phải không ạ hai ta phải lễ phật cầu xin ngày nào cũng lễ phật xin cho con được lý tưởng bất thối chuyển trên con đường tu hành giác ngộ xin phật dìu dắt con vượt qua nghiệp chướng vượt qua tập khí để con đi mãi không bao giờ dừng lại trên cái con đường giác ngộ này khi mỗi ngày ta đều cầu như vậy thì cái lời cầu nguyện đó động lên cả cõi các tầng trời tất cả các lời nguyện đều có một vị nào đó lắng nghe ta chỉ riêng cái lời nguyện mà thầy vừa nói thì nó sẽ động lên hết tất cả các tầng trời thầy nói như khi ta nguyện cái điều gì đó đều có ai đó lắng nghe ta ví dụ như bây giờ tự nhiên mình 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 mượn người ta một cái dây chuyền vàng để làm gì đó không biết rồi tới lúc phải trả thì tìm không thấy tìm không thấy rồi chuyện gì xảy ra bây giờ có nói gì nói thì cái người bạn của mình cũng nghĩ mình là người gian tham rất là khổ tâm thì lúc đó mình làm gì mình loay hoay loay hoay mình tìm không ra thì làm gì mình khấn trong nhà có người khuất mặt khuất mày chỉ cho con nếu con tìm nó được cái dây chuyền vàng chứ không chết bạn con nó nó nói con gian tham thì đúng lây hay 15 phút sau tìm ra được thì cái đó là thật có một người đã lắng nghe ta đó là cái người âm khuất mặt ở trong nhà đấy là chuyện bình thường nhà nào cũng có ma thôi nha nhà mà không có ma là nhà nó không xài được ạ mình sống làm sao mà ma không dám tới ở với mình nữa là mình thuộc lại quá ác đi chứ còn mình sống đàng hoàng thế nào cũng có người âm tới ở gần nên nếu nhà mình có ma thì phải hiểu đó là một niềm hạnh phúc nhớ như vậy <cười> nghe vô kể thầy ơi sau đêm ngủ nhà con cứ tiếng đi lột cột nó ồ vậy là con là người tốt ma mới về ở với con còn nhà con dạ không có một bóng ma nào ăn ở xong thất đức dữ về trời ma không dám về ở với mình nữa là thất đức quá nên nhớ nha ma là niềm hạnh phúc niềm yêu thương nhớ như vậy Và đúng lúc đụng chuyện cần kêu có Cái người ta giúp mình tìm nó được cái dây chuyền đó 
Mình đem mình trả bạn bè đó Một lời cầu nguyện mình coi về chứ Đều có ai đó lắng nghe Vậy. Rồi ví dụ thế này Ví dụ như nói em Mai em đi chùa Từ Tân Để nghe Pháp tu hành Mà rồi lỡ một cái Có điện thoại gọi Bác cả hấp hối Có thể là Chiều nay chết Em về gấp Một bên mình thì Cái tình nghĩa là bác cả không thể không về Nhưng mà chùa từ Tân tu hành Mình rất muốn đi Lúc đó mình mới khấn xin Xin cho bác cả con đừng chết Để con đi chùa Thì có ai đó đã lắng nghe điều này Khiến bỗng nhiên bác cả Ông cựa mình dậy Cái ông khỏe khỏe kia kia gọi điện Thôi thôi không sao Thế em bác cũng khỏe khỏe rồi Thì khoan từ 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 về Tại ông sợ về ở lâu nằm dây nằm dưa đó Cũng không có chuyện gì Thế là mình đi chùa thoải mái xong về Tới chiều về tới nhà ông chết rồi Chết liền Thế nhờ về mình đi chùa xong Là bên kia kéo dài Làm cái ảo Có ai đó tác động Khiến cho ông giống như khỏe lại Để cho đừng dòng họ Đừng kéo mình về Cho mình được đi chùa êm thấm Rồi sau đó Nhưng mà sao Bỗng nhiên trở lại cái chết liền Thì tự nhiên mình đi chùa được Rồi mình về nhà Không bị ai trách Là không người bạc tình bạc nghĩa Đó Như vậy cái lời cầu nguyện Mình xin Là xin cho con được đi chùa này Đã có người nào đó lắng nghe Thường thường như vậy Thì khi những lời cầu nguyện của ta Ít nhiều gì với tâm thành Đều có ai đó lắng nghe Có ai đó phù hộ Nhưng chỉ riêng cái lời cầu nguyện Mà như thầy vừa nói này Xin Phật dìu dắt con Gia hộ cho con Có được cái lý tưởng tu hành giác ngộ Đời đời không thoái chuyển Xin đưa con vượt qua những tập khí Những nghiệp chướng Để cho con được Tiến bước từng ngày Trên con đường tu hành giác ngộ như vậy Thì cái lời nguyện đó Nó không phải là một ai lắng nghe Mà tất cả các tầng trời đều rung động Tất cả tầng trời Vì cái lời nguyện đó cao thượng Vì đó là lời nguyện của gì Của một người phát tâm Bồ Tát Rồi đến ngày nào đó Đến khi cái lời nguyện nó chín mùi Rồi sự tu tập của ta cứ đều đặn tinh tấn Đều đặn tinh tấn Thì tự nhiên nó có một cái ý niệm thứ hai xuất hiện Cả cái thế gian này Ai cũng đau khổ như ta Người nào cũng sao Cũng đi qua quá nhiều gian nan Bất trắc, khổ đau Phiền muộn, thất bại Đủ hết Và ngay cả những lúc thành công Cũng chỉ là những lúc gì Ngắn ngủi, tạm bỡ Những lúc mà được yêu thương Thì sao? Cũng chỉ là ngắn ngủi tạm bỡ chóng qua Mọi cái gọi là thấy gọi là hạnh phúc của Trần gian Cuối cùng vẫn là vô thường mà thôi Thấy như vậy rồi ta lại khởi cái tâm thứ hai Ước làm sao ai cũng gì Cũng có lý tưởng tu hành giác ngộ Và ta quỳ trước Phật Ta lại xin tiếp một điều nữa Xin Phật gia hộ cho Phật Pháp sáng soi phủ trùm cả thế giới này Khiến cho tất cả chúng sinh Ai cũng có lý tưởng tu hành giác ngộ Cái lời thứ hai này lại động chi? Động tới chín tầng trời luôn Các tầng trời đều rung động bởi lời nguyện này Và ngay lập tức Ta được xếp vào gì? Diện quy hoạch đảng viên à, Những người mà phát được cái lời nguyện này Là được quy hoạch Gọi là cán bộ được quy hoạch đó Là sẽ có chức này chức kia Đây là ta trở thành gì? Con, đứa con cưng của Đức Phật Mặc dù ta chưa chứng thánh quả Mặc dù ta chưa chứng quả tu đà hoàng Nhưng chỉ với Cái ước mơ chân thành Về hai cái tâm niệm đó thôi 
thì ta đã được đưa vào diện cán bộ quy hoạch của Phật Nha, nhớ như vậy giờ nhìn lại trên toàn không có nói thế giới tại thế giới nhiều đạo lắm chỉ nhìn trong đọc Phật thôi rồi nhìn kể cả tăng ni xuất gia thôi còn được bao nhiêu người có cái lý tưởng này để đạo Phật có thể mà hưng thịnh phát triển vì nếu mà những người xuất gia ở các chùa mà không có cái lý tưởng mãnh liệt về sự tu hành giác ngộ thì sao đạo Phật sẽ suy tàn mà cái sự thống kê của giáo hội tất cả các tín đồ các chùa đều vắng đều giảm cả vì trước đây cái chùa đó tới cái ngày mà sám hối có thể một trăm người thì ngày nay chỉ còn hai chục người những người già gần chết còn những người khác không tới nữa không biết lý do tại sao đố ai biết lý do tại sao vì cái smartphone trong đó nó đủ tất cả những điều hay ho của cuộc đời liên lạc với mọi người làm ăn buôn bán facebook giao tiếp những upline những tin tức thế giới nó nằm trong đó hết nên ta thường hay thấy cảnh mà ba bốn người ngồi với nhau mỗi người ôm cái smartphone bởi vì nói chuyện với nhau không có gì để nói trong smartphone có nhiều điều để để xem hơn và trong đôi mắt em smartphone là tất cả và chùa mất sức hấp dẫn vì người ta sao bị smartphone hấp dẫn rồi thu hút rồi họ không cần tới chùa nữa có đúng không thế tại sao mọi người ở đây vẫn đến đây không ở nhà cầm smartphone mà coi tại sao tại sao tại vì ở đây có cái gì đó hay hơn smartphone đúng không ạ Như vậy thật sự Cái giá trị của Đạo Phật hay hơn smartphone nhiều Nhưng mà các chùa Chưa khai thác được điều đó Cho nên người ta về ta ôm cái smartphone hơn là đi chùa Các chùa chưa khai thác được Mà từ tân thì khai thác được Như vậy để làm sao mà Các chùa khai thác được cái giá trị Của Phật Pháp Để cho mọi người họ nhìn họ thán phục Họ yêu mến, họ hướng về hơn cả smartphone Là do đâu? Do trụ trì Có ba điều này Có ba điều mà smartphone có thể không có Một là đạo đức thực sự Thì smartphone nói gì nói chứ không chỉ nói cái miệng Còn nếu một trụ trì có đạo đức Đó là một tấm gương sáng Làm cho mỗi khi ta đến gần Ta cảm nhận được cái niềm Tin Hạnh phúc, sự ngưỡng mộ Sự yêu mến Và ta cứ thích đến hoài Mỗi khi gặp vị trụ trì đó Dù gặp từ xa Lòng mình đã thấy gì Nhẹ nhàng, hạnh phúc Dù chưa được nói chuyện Nhiều khi nói chuyện cũng có thời gian nói Nhưng mà thấy mặt là đã thấy Cưng rồi, thương rồi Có mà Có Nó có như vậy Làm cho người ta cứ thích đến chùa Thứ nhất yêu, yêu, Lý do thứ nhất là đạo đức Đạo đức của ông trụ trì đó 
vững chắc, sáng rỡ và thực tế. Cái thứ hai, có ông thầy trụ trì đó có tri thức. Tại vì nếu ông đạo đức, ông hiền lành mà không biết gì hết thì người ta cũng sẽ làm sao? Thương thì thương mà không mê nổi, không mê. Tại nói chuyện ông lát chán quá, ông biết gì hết. Còn ở đây ông này cũng có tri thức. Ông có tri thức, ông nhìn trước cả những điều mà khoa học chưa nói tới, ông biết trước luôn, ông nói trước luôn. Làm cho mình cứ bị thu hút bởi cái trí tuệ của ông. Làm cho mình thấy tới chùa đã hơn, nghe ông nói những cái điều đã hơn. Nhiều khi smartphone nói chưa ra, ông đã dẫn đường đi trước rồi. Gọi là cái điều yếu tố thứ hai để ta hấp dẫn tìm đến chùa vì ông trụ trì có tri thức. Cái tri thức là gì? Đi đồng hành được với thời đại và đi trước thời đại. Thì ông tu sao tu không biết, ông làm như biết nhưng phải có cái tri thức không thua gì thời đại. Bên ngoài biết cái gì ông biết cái đó. Nhưng mà vậy mất công học không? Có phải mất công phải học không? Để nuốt được khối lượng khổng lồ thế giới có gì ông thầy trụ trì biết hết. Thì có vậy là ông phải ngồi ông đọc sách hết ngày này qua ngày kia không? Nếu mà đọc vậy làm gì thời gian còn tu? Nên cái tri thức đó, cái trí tuệ mà đó, nhìn hết cả thế gian đó là cái trí tuệ tự nhiên của người tu. Thoáng một cái biết hết liền, không cần phải nói nhiều, chả cần phải đọc nhiều. Đoán trước được, nhìn thấy trước được hết. À, thì cái đó, cái mà làm cho mọi người thích, hấp dẫn, ngưỡng mộ và thấy chùa lúc nào cũng cao hơn mình một bậc. Mình có smartphone gì cỡ gì Gặp thầy nói những điều Smartphone chưa bao giờ nói nổi Mê liền Ông vừa có đạo đức Ông vừa có tri thức Tới chùa mình vừa cảm mến cái đạo đức Mà vừa học được rất nhiều những tri thức mới lạ Ví dụ bây giờ Rác nhựa đầy cả cái thế giới này Đầy cả đại dương này Và nó đang nhiễm từ từ vào sao Vào các sinh vật biển Và nó sẽ đi vào gì Vào bụng con người Con người sẽ bị nhiễm nhựa Mà con người sẽ bị nhiễm những hạt nhựa nhỏ, những micro, những hạt nhựa nhỏ thấm vào máu rồi Thì từ từ một là con người sẽ biến thành người nhựa Hai con người bị bệnh không sống được, bị bệnh độc Cái tác hại lớn như vậy Mà nhựa thì người ta phân phối thoải mái Đụng chút là xài túi nhựa, túi nhựa đầy thoải mái hết Rồi không biết để làm gì quăng, quăng nó trôi ra đại dương Nó đi vòng sinh vật biển, nó quay trở lại cái miệng con người Đâu có ngờ rằng cái túi ni lông, túi nhựa mình quăng ra ngày hôm nay, mười hôm sau nó vô miệng mình lại. Đi vào máu mình lại. Một là mình sẽ trở thành một giống loài mới, đó là người nhựa. Nói năng nhựa nhựa, làm gì cũng nhựa nhựa, rất khó chịu. Hai là mình phát bệnh độc chết liền. Thì bây giờ làm sao? Đó. Thu gom tái chế, phải không ạ? Thu gom tái chế rồi làm gì? Xài nữa hả? Xài nữa rồi vất nữa Rồi cứ sản xuất nữa Không được Rồi thêm một nguy cơ nữa là Trái đất nóng, nước biển dâng lên Và đồng bằng sông Cửu Long đang bị chìm Đồng bằng sông Cửu Long bị chìm Thì diện tích trồng lúa của ta làm sao? Mất Diện tích trồng lúa mất thì sao? Cái ngành sản xuất lúa của ta sẽ tuột xuống Và có khi ta đói ăn Chỉ vì vì nước biển dâng lên Mặn xâm lấn sâu Giờ phải làm sao? Phải trồng lúa thủy canh không lệ thuộc đất Tại lúa mà trồng bám xuống đất Thì đất bị nước biển ngập Cho nên phải trồng lúa thủy canh Giống như trồng rau trong các nhà thủy canh vậy đó Rau nghiên cứu được rồi Thì lúa không khó 
ta sẽ trồng thủy canh và cần những diện tích rất là lớn mới có sản xuất được nhiều lúa và diện tích lớn ở đâu lấy rác nhựa ra làm thành những cái bè nha trồng lúa lên trên đó có nước dinh dưỡng được kiểm soát nên ta không có bị tốn nước nhiều không sợ bị hạn hán không sợ bị năm nay nước ít quá vô đồng không đủ ít phù sa quá không ta kiểm soát được lượng dinh dưỡng và lượng nước không có tốn kém nhiều và trồng trên bè thì cho nước biển cứ dâng lúa ta cứ mọc không sao cả đó như thầy vừa nói là một loại kiến thức của thế gian nhỏ nhỏ thôi nhưng mà những điều này có lạ không nghe mới lạ chưa những điều này nghe rất là mới lạ tai phải không ạ mới lạ tai thì tự làm cho mình thích thú à mình tới chùa gặp thầy thầy có nói những cái điều rất là mới lạ mà rất hấp dẫn rất thực tế có lợi cho cuộc sống cái làm người ta thích tới chùa đó là lý do thứ hai lý do thứ nhất là đạo đức phải không ạ lý do thứ hai là tri thức lý do thứ ba tâm linh à ông thầy này ông có tu thiền có tập định tâm ông có thanh tịnh và ông có trực giác ông biết được những điều mà con người không biết giống như nói gì ông có phép vậy đó mê không mê liền hễ nói ông thầy nào có phép là mình bán nhà bán cửa chạy theo liền chứ đừng có nói là bởi vì cái phép là nó mê ghê lắm nhưng mà dĩ nhiên là anh chưa chắc là ông thầy ông chứng đạo cao siêu không phải là có phép nhiều nhưng cũng có hơi hơi thôi là cũng đủ xài đủ xài à, nên ba điều khi một ông thầy trụ trì mà có được ba điều một là đạo đức hai là tri thức ba là tâm linh thì ngôi chùa đó làm sao lúc nào cũng đông phật tử về vì sao vì ba điều đó nó hấp dẫn hơn smartphone hấp dẫn hơn smartphone chứ còn ngày hôm nay khi mà các chùa không có ba điều đó vô chùa một thời gian phát hiện đủ thứ chuyện tồi tệ trỏng người ta mất niềm tin về đạo đức rất là ngay cái đầu tiên đạo đức không có rồi là chán liền cái thứ hai ông thầy cũng chả biết gì cả Việt Nam vừa mới thắng Thái Lan 4 không Thầy có biết không? Vậy hả con? Thầy không biết Chứ thầy tưởng Thái Lan thắng Việt Nam 4 không? Chuyện nó xưa rồi Bây giờ Việt Nam vừa thắng Thái Lan 4 không đại ca Hỏi gì ông này cũng không biết cũng chán Còn ở đây bây giờ là Cái gì ông cũng thoáng thoáng qua Ông cũng nắm được à, Rồi hỏi vậy Thầy nhận định là tại sao người Việt Nam Mình là, là, là thắng Thái Lan 4 không? Có phải là tại ông huấn luyện viên mà Hang Seo không? Park Hang Seo Nói Park Hang Seo thì, Thầy nhớ lại một lỗi lầm của thầy đối với ông Thầy cứ nhắn người để xin lỗi ở ngoài Thầy lần đó thầy đi máy bay gặp ổng Cái thầy nhìn ổng lắc thầy Ủa ông này huấn luyện viên Thầy đến thầy chào và thầy hỏi tên ổng Thầy nói ngược cái tên lộn ổng Làm ổng buồn thầy tới bây giờ Ổng buồn Thầy cứ gặp người quen Ổng đó mới quen làm chung với ông Phạt Hang sao thì nói Gửi dùm có một cái ông thầy tu Việt Nam về gửi lời xin lỗi vì vì về phát âm tiếng Cái tên ổng nó bị lộn ngược À rồi rất là hối hận nói là có phải là nhờ ông phạt hăng xeo đó mà làm cho cái bóng đá việt nam tiến lên không nói thì cũng đúng nhưng cái quan trọng là cái tinh tế cái đạo đức ông dạy cho học trò không cho học trò kiêu ngạo không cho học trò hưởng thụ giữ được cái phước đó là một yếu tố một yếu tố nữa là cái phước toàn dân tộc ta cũng có cái tiến lên mà trong cái phước toàn dân tộc ta có cái tiến lên đó là cũng có sự đóng góp của những người mà đi chùa từ tân ngồi thiền nghe pháp Tất cả nó phải đồng bộ lên hết Cho nên 
không cần ta phải đứng trong màn hình ta réo hò vô vô ta chỉ cần đi chùa từ tân ngồi thiền nghe pháp thôi là ta sẽ đấu đá thắng indonesia một không và đá thắng thái lan bốn không chỉ cần ngồi đây tu không cần la vô vô nên bây giờ vậy bây giờ ta gặp ông thầy hỏi gì ông cũng không biết thì mình còn ham đi chùa nữa không đó đó là một cái suy giảm còn về nói về tâm linh nói thầy ơi <cười> bây giờ nhà con tự nhiên bây giờ cả nhà cứ bị bệnh con con đi ra đụng xe ông chồng con đổ bệnh mọi cái xui quá không biết làm sao cái ông thầy nó 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 đụng xe vô bệnh viện còn ông xui quá thì 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 ông xui là xui sao nói giờ ông mất việc mất việc thì thôi cứ đi ăn xin với con nói lời cái đó thì thôi còn ai tới chùa nữa không nói như không không tức là thầy phải có một biện pháp gì đó bằng tâm linh tạm thời cứu chữa mặc dù là nghe nó giống như không phải nhân quả tại nói nhân quả là mình cứ phải chịu đựng nghe nản sao bị lâu quá đi nói nhà con đang xui thấy mồ mà thầy còn bắt con ờ thôi nghiệp ráng trả đi con là nghe nản rồi thầy phải có một cái biện pháp tâm linh gì để cứu con tạm thời rồi từ từ con làm phước chứ bây giờ bắt làm phước liền làm xong làm kịp giờ thầy cứu giùm con cái đã đó thì thầy phải có một cái biện pháp tâm linh gì đó đó là bằng cái tu hành của thầy bằng cái đạo lực của thầy thầy cầu xin giùm thầy xin giùm ở trên can thiệp giùm vào cái dòng nghiệp quả của nhà con để chặn đứng những cái xui rủi quá đáng thì dù sao là con cũng quy y rồi thì con cũng hồi xưa thầy cất chùa con cũng góp hết một bao xi măng rưỡi rồi đại khái vậy thì bây giờ con gặp nạn thì thầy phải cứu không đó thì thầy cũng vậy bằng cái đạo lực tu hành thầy cũng đã có cái tác động khiến cho nhà bớt xui bỗng nhiên ông chồng lại có được việc làm đứa con gái nó thoát bệnh khỏe mạnh rồi nhà đi qua cơn sóng gió thì lúc đó mới nhớ à mình thoát một cách rất là mầu nhiệm thì thôi cũng chắc là đúng là nhờ thầy phải tin không rõ ràng lắm nhưng cũng tin là chắc thầy cũng có một cái sức mạnh tâm linh để cứu giúp mình giữa cái dòng đời cực kỳ khổ đau phiền phức rắc rối này đó, nhờ như vậy người ta còn gắn bó với chùa phải không ạ chứ còn tới thầy trước lớp cũng có gì hết đạo đức thầy cũng chẳng hơn gì tôi nói năng hỏi gì thì cũng chả biết còn khi gia đình tôi gặp nạn thì thầy không có cách gì thì thôi người ta còn tới chùa không không vì không có lợi gì cả nên nói đạo phật ta suy tàn bởi vì trong chùa thiếu ba điều một là đạo đức hai là tri thức ba là tâm linh nhưng mà để trong chùa có thể có được ba điều đó đạo đức tri thức và tâm linh thì ông thầy cần cái gì <cười> ông thầy cần tu cho đúng đường tại vì khi ông thầy cũng tu đúng ba cái đó nó hiện ra ông thầy cũng tu đúng rồi thì đạo đức cũng có nè tri thức ông có nè tâm linh ông có ba cái đó nó hiện ra phải tu cho đúng ạ còn tu sai thì sao ba cái đó không có đạo đức mất tri thức kém tâm linh không nói tới nữa phải tu cho đúng như vậy khi mà phật tử không đến chùa bỏ chùa từ từ bởi vì chùa thiếu ba điều đạo đức tri thức tâm linh mà chùa thiếu ba điều bởi vì ông thầy tu tu mình không dám nói là sai mà mình chỉ nói chưa đúng nói sai người ta giận nói chưa đúng thôi nó chưa đúng nhưng mà nó ủa tu theo phật mà sao chưa đúng đúng rồi tại vì hiểu nhầm lời phật dạy nó hiểu nhầm sao 
Vì nghe Phật nói rằng có 8 vạn 4 ngàn pháp môn Cho nên mình tu cái gì mình cũng nói là chắc đây cũng là một trong 8 vạn 4 ngàn pháp môn Cái đó sai đó Sai là vì sao? Hiểu nhầm là vì sao? Vì Phật nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn Để tung ra một mẻ lưới gom hết Đưa về lại một điều chung Đó là giới, định và tuệ Còn nếu mình tôi tu cái gì đó tu Mà không đưa về được giới định tuệ Là hiểu sai lời Phật Tu không đúng Mà tu không đúng thì không có ba điều Để thu hút chúng sinh Đạo đức, tri thức và tâm linh Không có ba điều đó Tu sai Nên cái mình cứ nói là à, Ôi tám vạn bốn ngàn pháp môn mà ai đi gì đó đi Không phải Nếu mà hiểu như vậy Tức là nói tám vạn bốn ngàn pháp môn Thành ra tám vạn bốn ngàn con đường Rời xa nhau luôn Rời khỏi cái gốc luôn Và Đạo Phật làm sao Phân hóa, chia rẽ, tan nát, suy tàn Còn nếu ta hiểu Tám vạn bốn ngàn pháp môn Để rồi gom tất cả lại Đưa về cái chung là giới, định và tuệ Thì cái này hiểu đúng Và hiểu đúng, tu đúng rồi Thì ta có được ba điều Đạo đức, tri thức và tâm linh Cái sai đầu tiên của ta là gì? Cái sai đầu tiên mà bắt đầu ta không còn đúng với Phật Pháp, không còn đúng với Chánh Pháp nữa là gì? Là cái ngày mà ta rời bỏ thiền định, tại giới định tuệ mà, ta bỏ cái thiền định là gãy rồi, gãy ba cái. Không biết giới có giữ được hay không, nhưng mà không có tu tập thiền định thì ta mất cái tam vô lộ học. Đó là cái sai bắt đầu khởi nguyên từ đó. Vậy từ hồi nào? Khoảng 300 năm trước. Ban đầu tất cả các chùa đều phải tu thiền định cả từ thời Đức Phật. Tràn xuống các tông phái, tông phái nào cũng phải tu thiền. Nhưng mà mỗi tông phái có cách tu thiền hơi khác khác nhau một chút. Nhưng đều là tu thiền. Cho đến cái ngày mà người ta không tu thiền nữa, thì Đạo Phật bắt đầu đồng hồ đếm ngược. Tích tắc, tích tắc Là Đạo Phật bắt đầu suy tàn Kể từ lúc người ta không tu thiền nữa Tại sao người ta không tu thiền nữa Trong khi từ thời Đức Phật Truyền xuống bao nhiêu đời tổ Đều tu thiền Nhưng tại sao đến lúc nào đó Bắt đầu người ta bỏ tu thiền Vì hai lý do Lý do thứ nhất Thiền khó quá Đúng không ạ Thiền khó quá, khó tu quá Thứ hai Vinh vào cái câu tám vạn bốn ngàn pháp môn Nói tôi không tu thiền tôi tu cái khác Cũng là tám vạn bốn ngàn pháp môn Chính cái hiểu nhầm này Gọi là tà kiến này Làm cho Đạo Phật bắt đầu suy tàn Không có tu thiền Đạo Phật bắt đầu suy tàn Và chuyện này được khởi động khoảng Ba trăm năm trước Ủa nói sao ba trăm năm rồi mới Suy tàn từ từ, đúng như vậy Bởi vì Tuy là không còn tu thiền Nhưng một số vị xuất gia vẫn còn giới hạnh Nên chính cái hình ảnh một số vị xuất gia vẫn còn giới hạnh Mà Đạo Phật vẫn còn tồn tại Tồn tại thôi chứ phát triển không nổi Không hưng thịnh nổi Vì muốn hưng thịnh thì cái vị xuất gia đó phải có đủ giới, định và tuệ Còn không đủ giới, định tuệ thì lây lất Ví dụ có giới, có giới hạnh thì lây lất tồn tại thôi Chứ không thể phát triển mạnh được Còn có thiền định, có trí tuệ rồi Thì mới có sức hút mãnh liệt Đối với mọi người 
Nó gọi tại sao gọi là một Phật Pháp suy tàn Thế nào là một Đạo Phật suy tàn Vì không còn ai theo nữa Chùa không còn người nữa Không còn người theo Chùa không còn tín đồ nữa Thì còn ai đi xuất gia nữa không Hết Cho nên ông thầy trụ trì đó chết rồi Thì thôi bỏ Còn cái chùa thôi Và cái chùa đó do một số người nào đó Trong làng họ giữ dùm Cho đến khi một số người trong làng đó Họ cũng chẳng còn mến đạo để giữ nữa Thì họ giữ vừa giữ vừa phá Vừa giữ vừa phá cho tới khi phá tan cái chùa Không còn chùa tồn tại nữa luôn Thì Đạo Phật thì sao? Hoàn toàn biến mất Cho nên đầu tiên Đạo Phật suy tàn Là bởi vì không còn ai đi chùa Vắng người tín đồ Vắng người đến chùa rồi Thì không còn người xuất gia kế tiếp Không còn người xuất gia kế tiếp rồi Thì chỉ còn ngôi chùa bỏ không Cho tới cái ngày mà ngôi chùa đó biến mất luôn Thì Đạo Phật coi như bị Xóa sổ Đạo Phật suy tàn nghĩa là như vậy Nghĩa là không còn ai tới chùa Và cái việc mà Đạo Phật suy tàn Không còn ai tới chùa Đó là niềm ước mơ mãnh liệt của ngoại đạo Và họ làm mọi cách Để thúc đẩy điều đó mạnh lên Thúc đẩy làm sao cho đừng ai tới chùa nữa Và trong các điều họ thúc đẩy đó Vô tình có một trợ thủ đắc lực là Smartphone Và hiện nay Cái điều mà các chùa ta phải cạnh tranh khủng khiếp là cạnh tranh với ai? Smartphone, đúng như vậy. Mà smartphone dễ cạnh tranh không? Không, bởi vì sao? Bởi vì nó là tập trung trí tuệ của biết bao nhiêu kỹ sư chuyên viên bác học ở trong đó. Thậm chí bây giờ smartphone nó có gài luôn cả trí tuệ nhân tạo ở trong. Nó thông minh như con người, thông minh hơn con người. Trợ thủ, trợ lý đắc lực của con người qua cái Big Buy, qua cái Siri gì đó, vân vân những cái phần mềm đó là nó trợ thủ thông minh hơn cả con người làm người ta mê hơn nhiều nên đủ sức để mà cạnh tranh được với smartphone thì trong chùa phải làm sao phải đi học vi tính không không phải đủ giới định và tuệ mà muốn đủ giới định tuệ thì làm ơn làm sao phải có tu thiền nhưng mà việc tu thiền đã biến mất cách đây 300 năm vắng dần vắng dần rồi Và viện lý do là tám vạn bốn ngàn pháp môn Nên người ta dễ dàng bỏ tu thiền Khiến cho chùa không còn sức hút nữa Như vừa rồi thì ra chùa Quán Thế Âm Thì hôm đó là do các Phật tử mình đi Lý Sơn Đông Trên tất cả rồi kéo về cái chùa Quán Âm Để nghe giảng về thiền trong cái buổi chiều cuối Của cái lễ hội Quán Thế Âm Ngồi rất là đông Thì ông thầy trụ trì là Sư Thúc Huệ Vinh Ông vui mừng Ông nói ông nhìn thấy cái số người đến đây ngồi thiền đông như vậy Và ông thấy được cái năng lượng của đại chúng tỏa ra trong cái ngôi chùa này Ông dùng cái chữ năng lượng rất là hay Vì khi người ta tu thiền lặng lẽ, thanh tịnh, chiến đấu với vọng tưởng của mình Chiến đấu với nội tâm của mình Không làm gì cả Nhưng bỗng nhiên tạo thành một sức mạnh cho Phật Pháp Ta chỉ thúc liễm nơi chính mình Tịnh hóa nơi chính mình Vậy Mà ta tạo nên một sức mạnh cho Phật Pháp Cái hay của thiền là như vậy Cho nên khi chùa nào mà có tu thiền Chùa đó tự nhiên có năng lượng, có sức mạnh Để có thể lan tràn vào cuộc đời Làm lợi ích cho chúng sinh Còn chùa nào mà không ngồi thiền nữa Thì chùa đó mất cái năng lượng, mất cái sức hút đó Và sao? Mất cái lợi ích chúng sinh Thì chúng sinh cũng chẳng cần tới chùa nữa 
Nên cái sức mạnh của thiền là như vậy Nên người nào mà tu thiền Thực sự đó là người làm gì? Đang bảo vệ Phật Pháp đó Tạo nên cái sức mạnh bền vững cho Phật Pháp đó Còn cái người nào mà tới khóa thiền không đi ngồi thiền Chỉ canh tới cuối buổi sáng chủ nhật mới đi nghe thôi Thì đó là cái người Thầy không nỡ dùng cái từ ác độc Thầy không dám nói cái từ ác độc Thầy nói ngậm bụng thôi, không nói Nên ta thấy vậy Tám vạn bốn ngàn pháp môn Coi về giới đều gom lại thành giới định tuệ Và Phật Pháp có suy tàn hay hưng thịnh Chính là do gì? Do thiền định còn Còn được tu hành Bởi tứ chúng Tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di Ai cũng ham thích tinh tấn ngồi thiền Đó là Phật Pháp sẽ còn tồn tại Bây giờ một số nơi người ta đang dạy thiền Mà không cần phải là Đạo Phật à, Một số hãng như Samsung Một số hãng của Nhật Một số trường học bên Anh Ngay trường tiểu học Mấy trăm trường tiểu học bên Anh Đưa thiền vào dạy Ở Tây Ban Nha đã đưa vào dạy trong nhà trường Các trường đại học của Mỹ Một số thầy giáo, giáo sư dạy thiền Một số nhà tù Ấn Độ, Thái Lan Người ta dạy thiền Vì sao người ta biết rằng thiền Là cái tri thức tương lai của nhân loại Sau này người nào mà không biết thiền Thì người đó là một loại Một loại con người Ở đẳng cấp thấp Giống như thời nay vậy đó Ví dụ mình thấy một người hỏi ra Cả tuần nay có tập luyện gì không? Không Ta đánh giá con người đó kém Ít ra trong tuần Phải chạy bộ, ha phải tập luyện Tập thể dục Vì tập luyện để giữ gìn cái thể chất của mình Nó là một bổn phận Một nhu cầu và một sự khôn ngoan Còn cứ sống lây lất, lây lất đi làm việc Rồi ăn ăn rồi đi làm việc mà không tập luyện Đó là con người coi vậy người đó kém Sau này cũng vậy Sau này mọi người có cái gì đủ hết Mà thiếu thiền thì người đó là một loại người đẳng cấp thấp Nên bây giờ cũng vậy Nếu ta tu thiền Thì ta đóng góp được hai điều Một là ta đang bảo vệ Phật Pháp Không cho suy tàn Hai là ta đóng góp vào Cái nền văn minh tương lai Của nhân loại Thì như vậy có phước không? Ta chỉ ngồi, chỉ nhiếp tâm mình, kiểm soát thân mình. Vậy mà ta làm được hai cái công đức. Một là bảo vệ Phật Pháp không cho suy tàn. Hai, đóng góp vào nền văn minh tương lai của nhân loại. Có phước không? Rất có phước thì ngu gì không làm, ngu gì không tu thiền. Phải không ạ? Cho nên... Thầy yêu cầu hai điều Quý Phật tử cố gắng tinh tấn ngồi Ngồi thiền Để có thể phát lên được Cái lý tưởng giác ngộ cho mình Và ước mơ Cái lý tưởng giác ngộ này cho Cả thế giới Đó là cái thứ nhất, yêu cầu thứ nhất Yêu cầu thứ hai, học tiếng Anh Để có thể tụng kinh bằng tiếng Anh Vì sắp tới từ từ Ta sẽ có những bản kinh tụng bằng tiếng Anh Để ta mở một cánh cửa nối với thế giới nha Chứ không phải chỉ có Phật giáo Việt Nam là Phật giáo Việt Nam Mà sau này Phật giáo Việt Nam sẽ là điểm chung của Phật giáo thế giới Nhờ những bài tụng tiếng Anh So, try to learn English nha. At the end of this year Everyone, all of you must talk in English 
to each other. Yeah. If anyone, someone cannot speak in English, he or she must sleep in the forest. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thank you for listening.